Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they share their journey through academics and athletics. I'm your host, Leslie Knight, 10-year veteran in Spain's professional basketball league, Liga Dia. Let's get to it. Hoy hablaremos con una jugadora quien jugó conmigo esta última temporada en Zaragoza. Una deportista con una visión espectacular del juego y con retos personales muy claros. Una jugadora que sabe lo que quiere dentro y fuera de la pista y que no tiene miedo a lanzarse hacia sus objetivos. Con mucho gusto os doy la entrevista con Marta Montoliu. Desafortunadamente me cuesta mucho decir su apellido. Así que para mí, ella es Martita o Monto. Bueno, Monto, ¿qué tal estás? Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, Leslie. Un placer. Me gustaría empezar desde tus raíces. ¿Cómo es tu primer recuerdo del deporte? Tengo varios. Eh, uno es jugando yo a tenis, porque empecé jugando a tenis. Y otro es jugando con, o con mi abuelo o con mi padre en el parque a fútbol. Ay, qué bonito tener un recuerdo así con tu abuelo. Has hablado de, de tenis y de fútbol, así que cuando eras pequeña jugabas un poco de todo. Sí, siempre me han gustado todos los deportes y de hecho el fútbol es mi deporte favorito. Y el tenis, empecé jugando a tenis, jugaba en, en dos sitios diferentes. Cuando estaba en Barcelona, entrenaba en Barcelona y después cuando iba al pueblo Arenge también jugaba allí. Ah, no sabía que fútbol era tu deporte preferido. Sí, sí. Y eso, y, y me imagino que jugaste de pequeña y ¿por qué no querías seguir jugando al fútbol? Sí, bueno, soy muy futbolera, siempre lo he sido. Eh, no es que no quisiera, es que mis padres no... Bueno, no es que no me dejaran, sino que me dijeron, bueno, no hay muchos equipos femeninos de, de fútbol y cuando seas mayor lo más posible es que tengas que dejarlo. Eh, prueba a jugar ahora baloncesto que tus compañeras de, de clase se han apuntado. Claro, porque mi siguiente pregunta iba a ser, eh, siendo de España y siendo de Barcelona, donde fútbol es eh, lo más conocido y lo más visto, eh, ¿cómo es que empezaste a jugar al baloncesto? Sí, bueno, como te he dicho, eh, a mí me encanta el fútbol y de pequeña... Incluso ahora, sí, cuando, cuando volví a la uni y hacíamos torneitos de fútbol siempre jugaba. Eh, siempre me ha gustado y, y nada, eh, la cosa es esta, que yo quería jugar a fútbol. En ese momento habían pocos equipos femeninos, ahora por suerte hay más que va creciendo, eh, como todos los deportes en realidad. Y nada, eh, me, gusta, me gusta mucho el fútbol y, y de hecho me gustaría cuando... Cuando deje el básquet o cuando haga un parón del básquet, me gustaría jugar a fútbol. <risa> Muy bien. Y has dicho que, que una amiga o algo así, que se iban a apuntar al baloncesto y te convencieron que tú te apuntaste también. Sí, en tercero de primaria se empezaba a jugar a baloncesto en el cole. O sea, empezaba el equipo de baloncesto. Y bueno, mis compañeras de clase, mis amigas de clase se apuntaron. Y nada, yo seguía 
quiero jugar a fútbol, quiero jugar a fútbol. Y en ese momento jugaba tenis. Y me dijeron mis padres, bueno, apúntate a baloncesto, que tus amigas se han apuntado, prueba a ver qué tal. Y bueno, entre todos me convencieron. Mis padres tampoco son del mundo del baloncesto, así que... Y nada, eh, empecé, me divertí mucho, compaginaba tenis y baloncesto, hasta que llegó un momento que no llegaba a los partidos, ni de tenis bueno, de tenis o de baloncesto, entonces tuve que, que elegir y el baloncesto, bueno, con mis compañeras, quieras o no, un deporte de equipo me gustó más que, que el individual, aunque sigo jugando a tenis cada verano porque me gusta mucho. Sí, me imagino que, bueno, yo me siento un poco lo mismo, ¿no? De lo que es jugar en un equipo es algo muy bonito y tienes como un grupo de amigas desde el principio. Entonces, ¿cuándo dirías que empezaste a tomar el baloncesto más en serio y pensar que eso es lo que quiero hacer? Bueno, es que realmente nunca pensé que llegaría a vivir del baloncesto. Porque, más, ya te digo, me apunté porque mis amigas se apuntaron. No porque era un deporte que me gustaba muchísimo. Es que no lo había visto ni por la tele. Entonces, bueno... Llega un punto en sexto de primaria, etapa mini, que, que va, bueno, el Juventud de Badalona de chicas me, me dice, oye, vente a entrenar. Y bueno, me fui del cole en ese momento. Yo creo que, que ese punto sí que fue un punto de inflexión, de decir, bueno, dejo mis compañeras, mis amigas del cole y, y voy a dar un paso adelante para jugar en, en el deporte federado. Uh -huh. Y cuando ya estabas jugando... En, en un equipo federado y entrabas en, pues, te hacías más mayor, ¿cómo eran tus semanas? Eh, ¿Entrenando todos los días? ¿Partidos durante el fin de semana? Bueno, el... al principio era tres entrenos con el club, más uno de lo que es la PDP, que es tecnificación, la... toda Cataluña se dividía en diferentes regiones y bueno, cada región tenía una mini selección que de ahí después sacaban la selección catalana. Entonces, bueno, los lunes empezábamos, iba a inglés primero, eh, después ya directamente me iba a entrenar, me tenía que saltar 10 minutos de inglés para llegar al entreno y, y después eran tres entrenos y compaginar pues lo que es la escuela con, con el deporte. Uh -huh. Y cuando, bueno, yo sé que gracias a ti y otras jugadoras, pues sé que Cataluña, Barcelona en general, tiene una reputación eh, de baloncesto y de tener muy buenos entrenadores, buena tecnificación. Entonces me imagino que cada vez que te hacías más mayor, pues tus horarios, tus ritmos de baloncesto eran cada vez cada vez más intensos, te pedían más, exigían más de ti, entonces, y también sé que hacer, sacarte el bachillerato en España también requiere un montón de esfuerzo y tiempo. ¿Cómo compaginabas el baloncesto con tus estudios cuando te hacías mayor? Sí, siempre he sido, un, he sido bastante, bastante aplicada y, y bastante organizada. Siempre, me dicen que soy como una tabla, ¿no? Mis padres siempre me dicen, pero tienes que salir de tus esquemas también. Eh, me he sabido organizar muy bien. De hecho, 
en mi colegio, por ejemplo, sí que les costó más la idea de decir, ¿puedes compaginar deporte y estudios? Y me acuerdo el, el segundo año de bachillerato, que es cuando te preparas para hacer la selectividad y para preparar tu futuro, porque de ahí sale la nota para, para estudiar lo que quieres. Me dicen, primer día, ¿eh? no habíamos empezado, me dicen, oye, eh, ¿vas a seguir jugando a baloncesto a este nivel? Y yo, sí, porque tendremos que plantear repetir curso. Y yo, perdona, digo no te he suspendido nunca y nunca he bajado del notable, a mí no me vengas ahora a decir que no puedo compaginar, es, es lo mismo. Y más que me gustaba compaginarlo, sabía qué sacrificios tenía que hacer para, para seguir jugando a baloncesto y, y esto pasaba por sacar buenas notas, porque mis padres desde el primer momento, los estudios son los, lo primero y el baloncesto es secundario, si no van bien los estudios nos uh -huh. tenemos que plantear algo. Uh -huh. Por suerte no nos tuvimos que plantear nunca nada, pero, pero sí. Y me pusieron sobre todo a agradecer a mis padres que me metieron en la cabeza que eran muy importantes los estudios. Uh -huh. Me parece muy curioso que la primera cosa que te dicen es eso, porque desde mi punto de vista eh, deberían estar orgullosos de ti y apoyándote a intentar a compaginar eh, jugar a alto rendimiento y seguir estudiando a la vez porque el deporte es algo saludable, saludable y bonito y no es que estás de botellón o algo así estás intentando a sacar lo mejor de ti físicamente y a un nivel de deporte muy alto a la vez que estudiar y me parece curioso que te, te han dicho eso desde el principio Sí, bueno, yo creo que es más... La, la reputación del colegio, es un colegio, un buen colegio en Barcelona, tiene muy buena reputación, siempre la nota media de selectividad es del siete y pico para arriba, mm. es de los mejores alumnos de Cataluña, entonces, bueno, yo, yo creo que en ese sentido ellos solo querían que nos de dedicásemos a estudiar, a estudiar, a sacar buenas notas, mm -hmm. de hecho, tengo un amigo que, que estudiaba conmigo en el colegio, que él jugaba en la peña en ese momento. Y, y claro, le pasaba lo mismo. Claro, nosotros nos íbamos de campeonatos y muchas veces no nos querían cambiar, cambiar los exámenes. Que esto después me pasó en la universidad también. Claro. Entonces, en el instituto, cuando ya entrabas, entraste en el bachillerato, ¿ya sabías que querías seguir jugando a un nivel más hacia allá, como profesional? ¿O ya sabías que, que querías seguir adelante con el deporte? Sí, en el momento en que, en que te van seleccionando tanto selección catalana, selección española, vas conociendo más mundo de baloncesto, te va gustando más haces buenas amistades, entonces esto suma y sí, tenía clarísimo que, que mi objetivo era luchar para intentar llegar lo más alto posible. Uh -huh. Porque tú jugaste eh, para España en el sub-16? Sí, bueno, empecé... Bueno, se empieza en, en, en España, se empiezan las concentraciones en U12. U12 ya empiezas. Entonces yo la primera vez que fui fue la U13, mm. U13, U14, eh, me seleccionaron, pero empezaban ya los torneos 
y me quedé de reserva después para ir al torneo, o sea, solo me concentré. Y después a partir de la U15 fue U15, U Europeo 16, eh, Mundial 3x3 eh, U18, con un año más fui, después Europeo U18, Mundial U19 y Europeo Sub-20. Wow. Así que durante los veranos no dejaste nunca de jugar. Eh, jugabas, practicabas durante el año y luego venía el verano y no era el momento para descansar, seguías. Sí, exacto, no era el momento para de descansar. Y de hecho siempre los campeonatos solían ser a finales de, de verano, por lo tanto no, no podías descansar. Sí que el último, el sub-20, sí que finalizamos en julio, a principios de julio, y sí que tuve, tuve un, un mes así para poder disfrutar, pero también se echa de menos, ¿eh? Ahora que tengo el verano libre. Sí, ¿no? Y dijiste que empezaste con el sub-13. ¿Y con cuántos años empezaste a jugar baloncesto en el cole? Con nueve años. Con nueve años. Así que cuatro años después ya te están llamando para jugar y representar tu país. Sí, bueno, en esas concentraciones U12 y U13 sí que es verdad que, que hay muchas niñas... So, éramos unas veintipico o treinta y bueno, si que, quieras o no, piensas, si no he empezado hace mucho, o sea, uh -huh. hace nada estaba en el colegio jugando con mis amigas yeah. y, y bueno, te motiva para seguir trabajando y seguir mejorando. Uh -huh. ¿Y tus padres que te veían cada vez con mayor trayectoria de baloncesto? ¿Cómo fueron sus reacciones y cómo te seguían apoyando durante todos estos años eh, con cada pasito que, que daste para llegar más hacia arriba? ¿Qué, ¿Qué crees que pasaban por sus cabezas? Pues realmente, realmente, yo supongo que, que se sentían orgullosos. Pero claro, ellos tampoco venían del mundo del baloncesto. Sí que mi madre estuvo... Estuvo nadando muchos años, incluso llegó a hacerlo muy bien, ya que competía a nivel estatal. Y mi padre era más gimnasta, pero tampoco llegó, llegó lejos, o sea, para, para divertirse. Y yo creo que orgullosos. Y también eh, tuve la suerte de que me ayudaron siempre, siempre me llevaban a los entrenos, siempre me venían a buscar. Eh, y bueno, supongo que contentos también porque conocían... España y mundo, gracias a mí, porque tenían, bueno, venían a verme, viajaban y bueno, ellos también se lo pasaban muy bien, hicieron muy buen grupillo con los otros padres y, y nada. ¿Te acuerdas del momento en concreto cuando pensaste yo voy a, a fichar algún día y voy a ser profesional? No, no, no. No, 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 sinceramente no. Pero seguramente tenías jugadores en tu club o jugadoras de España que tú mirabas hacia arriba a esas jugadoras mayores y las veías jugando de manera profesional y a lo mejor pensaste, Jolines, si ellas están haciendo esto, a lo mejor yo también puedo. Sí, 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 obviamente. Y, y por eso seguí trabajando y por eso seguí entrenando y sacrificando cosas que, que muchas veces mis amigas antes no entendían. Ahora sí que lo entienden, ya hemos madurado y ya sabemos lo que es. Pero claro, llega un momento que cuando empiezas la ESO, mis amigas, el viernes, 
pues vamos a comer fuera, que teníamos la tarde libre. Y después vamos al cine. No, yo, yo no puedo, yo tengo entreno. Es que siempre vas a entrenar, hombre, es que tengo un compromiso con mis compañeras de equipo uh -huh. y conmigo misma. Entonces, bueno, por eso seguí y supongo que por eso también estoy, estoy aquí ahora jugando profesionalmente. Uh -huh. ¿Sigues uh, con esas amigas? ¿Sigues en contacto con ellas? Sí, 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 sí. sí. Y se sienten muy orgullosas también. <risa> Me hacen pasar vergüenza muchas veces. <risa> ella jugadora, empiezan, ella jugadora de... Profesional de baloncesto, sale por la tele. ¿La habéis visto? ¿La habéis visto? Sí, es mi amiga, es mi amiga. No, pero, pero sí, la verdad es que sigo... Tenemos muy buena relación. Siempre que bajo a casa eh, quedamos, hacemos uh -huh. cosas jun juntos, nos vamos de viaje. Eh, de hecho, el otro día fue mi cumple y me enviaron por sorpresa una caja de, llena uh -huh. de chocolate. Así que, uh -huh. que sí, sí. Muy bien. Y después del bachillerato, ¿tú sabías ya fijo lo que querías estudiar y, y cómo era el proceso entonces después de um, seleccionar una universidad y también pensar en dónde puedo seguir jugando. Sí, yo tenía clarísimo que quería estudiar INEF. O sea, desde, desde bien pequeñita siempre me han gustado todos los deportes y se me han dado bien la mayoría de ellos. O sea, me sé defender y, y siempre... Bueno, siempre he sabido que quería estudiar INEF. Y entonces mis padres me dijeron eso. Me dijeron eh, los dos primeros años de carrera, o sea, haces la mitad de carrera en casa, que puedas conocer a tus nuevos compañeros, vivir la experiencia universitaria, eh, conoces a los profes, ves cómo es la universidad y después ya, si quieres, te vas. Y bueno, fue así. Me, me llamaron de, de algún club de liga femenina el, a los 18 años, mi primer año senior, y me dijeron, no, no, tú empiezas desde, desde abajo del todo, desde Copa Cataluña, y cada año vas trabajando y vas mejorando. Si te quieren ahora y sigues trabajando, te querrán igual dentro de dos años. Y, y así fue. Y cuando terminé el segundo el segundo curso de, de carrera ya me dijeron, bueno, pues ahora sí que puedes planteártelo e irte de casa si quieres sin dejar de estudiar, obviamente. Y bueno, tuve la suerte de que, de que la SEU, de que Miguel Ángel Ortega en ese momento y después Joan Carlas, no tuvieron problema en dejarme ir a hacer los exámenes cuando, cuando tenía exámenes. Eso es muy importante. Así que tú tenías ofertas de Liga Día eh, enseguida, después de terminar el bachillerato. Y, y sí, tus padres... Alguna tenía, sí. Uh -huh, tus padres eh, eran muy sabios y te obligaron a mantenerte en casa, empezar la universidad, porque si te hubieses ido a primeras a jugar en Liga Día, eh, te hubiese resultado muy difícil intentar a compaginar, estudiar y jugar. Sí, bueno, ya... Tuve algún problema cuando el tercer año me, me fui, en este caso en la SEU, que bueno, enviaba correos a los profesores, claro, no puedes ir a visitarlos allí y hacer una reunión. Entonces mmm, veías que no te contestaban los correos, veías que no te contestaban a las llamadas telefónicas y quieras o no, es impotencia porque dices, vale, a, a lo mejor hay deportistas 
que se pueden ganar que pueden ganar millones jugando, pero en el caso del baloncesto femenino no es así. Entonces pensaba, yo sí que quiero estudiar, yo sí que quiero sacarme una carrera para poder después trabajar de ello. Y además es que me gusta, me motiva esta carrera. Entonces, que tus profesores no te ayudaran mmm, sí que me jodió un poquito. Porque dices, no me pongas palos en las ruedas, que, que yo sí que quiero estudiar. Uh -huh. Ya, yeah, efectivamente. Um... Entonces, poco a poco, ibas superando cada obstáculo y cuando tenías que hacer un examen o cuando tenías que presentarte de manera oficial, tus entrenadores te, te dejaban ir y perdías entrenos o lo que sea, pero por lo menos te dejaban ir. Sí, intentaba que, que los exámenes me cuadraran siempre en uno o dos días para, para poder bajar y, y realizarlos. Y mis... Ya lo, ya lo hablamos antes de empezar la temporada y sí, que ningún problema, que, que ellos también sabían de la importancia de los estudios y que en ningún caso me pondrían problemas para poder ir a hacer un examen. Uh -huh. ¿Y tenías que hacer proyectos en grupo también, con compañeros, o era todo individual? No, bueno, escoges... Hay... Puedes escoger dos tipos de evaluación, ¿no? La, la presencial, que, que tienes que ir a, a, to a casi todas las clases, y después la, la individual, que en este caso no, no vas a... porque no puedes ir a las clases, lo justificas y, y entonces la mayoría de proyectos son, son individuales. Vale. Yo, cuando hace muchos años ya que estaba jugando en Alcobendas, en Liga 2, tenía alguna compañera que también estaba haciendo INEF y me acuerdo de que a veces venían cansadas a los entrenos porque habían pasado todo el día haciendo prácticas de natación, de gimnasia, cosas así. Entonces tú, como no estabas ahí, eh, ¿cómo, ¿cómo fue eso? Sí, bueno, los, los dos primeros años son cuando haces más prácticas. Entonces, cuando yo estaba en casa y, y jugando en, en Cataluña, mm. sí que podía realizar las, las clases prácticas. Y eso sí que iba más cansada y, y, y llegaba a los entrenos muerta, pero bueno. Después, eh, la mayoría de clases no son tan prácticas prácticas, son más mm. teóricas. Pero bueno... Al, al no ir a las clases me decían, bueno, pues mírate los apuntes y ya haremos un mini examen práctico a ver que, a ver si has captado las, los elementos básicos de este deporte y, y nada. Y si no, por ejemplo, en teoría del entrenamiento eh, habían varias prácticas y por ejemplo de fuerza te hacían hacer, pues mira, grábate tres sesiones prácticas, las pones en un CD y, y me las das y veo que has hecho algo. Vale. Así, además de, de quedarte en casa y poder empezar tus primeros dos años eh, estudiando ahí en la universidad, conocer a tus profesores, a tus compañeros, también jugar en Liga 2 te, te hacía que podrías asistir a la universidad por la mañana y luego ir a entrenar por la tarde. Porque, claro, los equipos de Liga 2 normalmente entrenan solo una vez al día por la tarde. Pero, claro, si juegas en Liga Día, estás entrenando por la mañana y por la tarde y se te hace muy difícil asistir a ninguna clase, aunque estás, a lo mejor, viviendo en la misma ciudad. Sí, sí, exacto. 
por eso, por eso me quedé en casa y, y Liga 2 y Copa Cataluña me, me dejaba compaginar estudios y, y baloncesto. Uh -huh. Y me imagino que al mismo tiempo tenías amigas pasando por lo mismo, eh, terminando el bachillerato y intentando a decidir, ¿qué hago? ¿Me voy a los Estados Unidos? Podría ser. ¿Me quedo aquí? ¿Me ficho en un equipo de Liga Día? Eh, ¿Tenías más amigas compartiendo un poco esa experiencia contigo de tener que decidir y tomar una decisión y irte fuera, quedarte...? Sí, de hecho hubieron varias amigas de la selección que, que se fueron a Estados Unidos. Yo tuve la posibilidad, pero me comentaron que, que INEF no era lo mismo mm. eh, mm -hmm. y decidí, bueno, vi los pros y los contras ¿no? y decidí quedarme aquí. Realmente es lo que, lo que me gustaba estudiar y sí que bueno, hubiese aprendido muy bien el inglés y hubiese vivido una experiencia seguro muy bonita, pero bueno, eh, se tienen que, que bueno, ver los pros y los contras y, y decidir, ¿no? Uh -huh. Eso es. Eh, ¿Y tenías alguna amiga que decidió eh, dar el salto directamente a Liga Día? ¿A Liga Día? Creo que, creo que no. Vale, así que casi todas tus amigas empezaron a estudiar y compaginaban estudiar y jugar a la sí, vez. Sí, y, se, y si fueran, si se si, si hubieran ido a Liga Díaz, que ahora no me acuerdo, eh, también hubiesen compaginado ya sea vía online, tipo UNED, WOC, uh -huh. pero ahora mismo no, vale. no lo recuerdo. Vale, y has hablado un poco de que tus entrenadores te dejaban ir a los exámenes y eso, pero ¿alguna vez uh, te pasó que no pudiste asistir a un examen porque tenías un partido o algo así, o que no podías entregar algo a tiempo, eh, tus profesores te dejaban entregarlo antes, o tenías que perder el examen y hacerlo en otro momento, o siempre has podido asistir a todo? Siempre he podido asistir a todo. Pero sí que hubo una vez cuando la concentración U20, que nos estábamos preparando para el último europeo, estábamos en Noya, en Galicia. Y claro, la concentración empezaba antes de terminar la universidad uh -huh. y antes de que empezaran los ex algunos exámenes. Y yo a mi profesor ya le había comentado, oye, mira, que me tendré que ir a Galicia concentrada, que no podré... bueno que si me puedes cambiar el examen, mejor que mejor. Y había otros compañeros que también por trabajo, por lo que sea, también se tenían que ir. Y nos empezó a decir que sí, que no había problema, que, que no pasaba nada. Y llegó dos semanas antes del examen y me dijeron, no, no, es que si no vienes al examen, nos vemos el año que viene. En el sentido de decir, tienes que recuperar la asignatura. Mm. Y, y bueno, hablé con con la federación, con la, con la delegada de aquel momento que era Noemi Jordana, no me puso ningún problema y la seleccionadora Ana Caula tampoco y nada, me dejaron asistir al examen, tuve que bajar de Noya y hice el examen y me volví, o sea, fue ir y volver. Wow, así que dirías que la mayoría de tus profesores han sido amables y tratándote con empatía o... ¿O dirías que la mayoría te trataban como cualquier estudiante? 
No, a ver, siempre me trataban como cualquier estudiante, pero sí que hay de todo. Hay, hay profesores que, que sí que me han dado más facilidades, me han puesto más facilidades a la hora de, de poder cambiar exámenes, de entregar trabajos o asistir a clases y otros que no tanto. Uh -huh. Hay de todo. Ya. Yeah. Eh, y desde que empezaste a jugar en Liga Día, eh, ¿has cambiado alguna vez de equipo? ¿Y eso cómo te ha afectado a la manera, a la hora de tus estudios? Bueno, he cambiado cuando ya he finalizado la, la carrera. Ahora es el primer año que cambio, que cambié de estar cuatro años en la SEU y, y, a venir a Zara, y bueno, he venido a Zaragoza. Y mis padres eso, me, también hablando con mis padres me dijeron mira aquí en la SEU estás muy bien, eh, puedes hacer lo que, lo que quieres que es estudiar y, y jugar a la vez y nada, terminé la carrera jugando, jugando en la SEU y ahora, bueno el año pasado sí que empecé el máster y ahora lo terminaré, pero bueno, el máster es online y aquí sí que no hay problema para hacer exámenes porque son siempre a última hora y, y mm. puedo realizarlos. Si te hubieses cambiado de equipo antes de terminar la carrera, ¿tú crees que te hubiese resultado difícil? O... Bueno, me hubiese encargado de que, de que el club donde fuera me dejaran bajar a hacer los exámenes. Mm -hmm. Vale. Y entonces ahora acabas de cumplir 25 años <ríe> y ya tienes tu carrera y ya estás uh, a punto de terminar un máster. Eh, ¿Cuándo te ves que vas a terminar con todo el máster, quiero decir? No, el máster lo termino ya. O sea, el máster eh, ahora ya he hecho todas las asignaturas teóricas y... Ahora cuando terminemos la liga me iré a hacer las prácticas en el cole y el trabajo final de máster ya, ya lo estoy terminando, lo tengo que entregar en, en mayo, así que uh -huh. nada, ahora lo termino, vale. imagínate, o sea, voy con tiempo. Así que te faltan las prácticas y luego el trabajo final de, sí. del máster, vale. Eh, y mirando un poco hacia atrás, ¿qué dirías que son los obstáculos más grandes de intentar a compaginar ser deportista de alto rendimiento y a la vez estudiar? A ver, eh, todo depende yo creo de las ganas que tenga cada uno mm. y de lo que quiera y de lo que quiera hacer cada uno. Hay gente que, que tiene ganas pero no quiere dejar de hacer una, otras cosas, pues bueno. Eh, yo en ese caso tenía ganas de, de estudiar y si me tenía que quedar en casa eh, en vez de ir a merendar con alguien o ir a dar un paseo, pues me quedaba en casa haciendo, haciendo los trabajos o estudiando. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y ahora mismo somos compañeras en el mismo equipo y yo sé que entrenamos por la mañana, entrenamos por la tarde y haces una sesión de pesas y te quedas bastante cansada después. Eh, ahora ya has terminado bastante del máster, pero cuando hemos empezado la temporada todavía tenías muchos trabajos que hacer. Eh, ¿Cómo te afecta el sueño y el cansancio a la hora de eh, jugar en Liga Día y también estar sacándote un máster? 
Bueno, eso siempre lo he tenido yo, que siempre he dormido las horas que tenía que dormir. <risa> Muy bien. No, la verdad que, bueno, compa te compaginabas al máximo y apurabas al máximo pues la hora de cenar. Pues venga, hasta la hora de cenar me preparo a tope. Y sobre todo no dejando las cosas hasta el final. Es decir, si yo tengo dos semanas para hacer un trabajo, voy haciendo poquito a poquito cada día y lo terminaré en una semana en vez de dos. Uh -huh. ¿Sabes? No dejar hasta el último momento todo lo que tengo que hacer. ¿Y qué dirías a jóvenes, a los jóvenes y las jóvenes que están escuchando eh, algún consejo cuando ellos llegan a este momento de intentar a... tienen que tomar una decisión o quedarme en mi, mi país, intentar a compaginar las dos cosas de estudiar y jugar o a lo mejor irme lejos a los Estados Unidos, donde ahora muchos europeos están yendo para sacarse la carrera porque ahí sí que mmm, la universidad y los deportes están eh, compaginados juntos y te dan, entre comillas, más facilidades de sacarte la carrera. Eh, ¿Qué darías a, a los jóvenes de España que, bueno... Eh, juegas o lo que has hecho tú empezando en un Liga 2 y luego das el salto eh, no sé, me imagino que es una decisión muy complicada para mucha gente, mucha gente joven Sí, sí, es una decisión muy complicada eh, a ver, yo les diría que hagan lo que ellos crean que tienen que hacer que pongan en una balanza lo que quieren, lo que tienen y lo que pueden tener y que a partir de ahí decidan pero siempre eh, creo que tienen que tener clarísimo que los estudios y más eh, en, en lo que es el deporte femenino, por desgracia, que después... Eh, bueno, hay muy poca gente que, que termine de jugar y ya no tenga que hacer nada más para ganarse bien la vida. Uh -huh. Entonces, que tengan clarísimo esto, que, que los estudios son muy importantes y, y que puedan compaginar... Entonces cada uno, es que cada uno tiene que hacer lo que él o ella crea conveniente y, y que con esa decisión vayan, vayan adelante e intenten ser cada día mejores personas y aprender de, lo, de la experiencia que, que hayan cogido. Uh -huh. Yo no sé si hablo con sentido o no ahora mismo, pero yo te veo a ti con 25 años que eres bastante joven que ya has sacado la carrera y ahora estás a punto de sacarte el máster, eh, pero tienes muchas compañeras en tus equipos que tienen más años que tú y que todavía no han terminado la carrera. Eh, yo diría que no sé si tienes mucha suerte o simplemente porque es porque decidiste quedarte en, en Liga 2 para empezar, pero tú lo ves normal o bien que con 27, 28 años todavía están sacando la carrera? ¿Eso lo ves como normal? Eh, porque desde un perspectivo de los Estados Unidos, para mí, cuando llegué a España, me chocó bastante porque digo, wow, 27 años, 28 años y todavía eh, estudiando. Por un lado dices, bueno, bien, mientras que están jugando, y pueden seguir estudiando a la vez, pues perfecto, ¿no? No hay ningún problema. Pero también me imagino que las jugadoras que vuelven de los Estados Unidos con 22, 23 años y ya tienen su carrera hecha, eh, no sé si la gente mayor del equipo 
les miran con un poco de envidia o, o simplemente es así y es así y ya está? Bueno, eso ya depende de, de cada persona, pero como, como te he comentado, yo tenía clarísimo que, que los estudios eran lo primero uh -huh. y, y claro, como me gustaba tanto lo que estudiaba, eh, yo tenía la motivación de, de ir cada año sacándome las asignaturas que me tenía que sacar. Eh, de hecho, bueno, lo que te he comentado antes, que los profesores no, no me contestaban, yo quería, yo quería seguir... Eh, bueno, yo quería terminar al momento que, que mis otros compañeros, cuando empezamos, son cuatro años, pues yo quería terminar en cuatro años. Ah, los profesores no me, de, no me contestaron, no me ayudaron mucho, digamos, y nada, lo tuve que terminar en cinco años. Para mí eso fue un poco, no frustrante, pero sí que, es que no sé qué palabra colocar, decepcionante tampoco, pero bueno... Mmm, yo tenía el objetivo de, de terminar uh -huh. en cuatro años, como mis compañeros, poderme graduar con ellos. Uh -huh. y, y nada, tenía clarísimo que después el máster. De hecho, el, el año que viene a lo mejor voy a hacer otro máster. Eh, ya, es lo que habías comentado, que, que mientras estudies y, y juegues, uh -huh. si puedes seguir estudiando, mejor. Y, y nada, a ver, yo creo que es... Algo, bueno, cosas, pensamientos de cada uno y, y maneras de ser y yo he tenido que, para, para sacarme esto tan rápido, pues me he tenido que esforzar mucho y, y es lo que te he dicho, si tengo que dejar de hacer cosas, dejo de hacer cosas, después la vida ya me dará otras oportunidades para poder hacerlas. Uh -huh. Muy es bien. un compromiso que tengo con mí misma de de decir, no, es que los estudios son lo más importante, entonces yo creo que cada persona tiene sus propias expectativas o no les importa ir más lentos porque, bueno, saben que aún no podrán trabajar porque están, porque están jugando, entonces, bueno, cada uno yo creo que va con el ritmo que, que desea. Uh -huh. eh, muchas gracias, me ha encantado la respuesta, eh, que no es un tema... Bueno, es un poco polémico, puede ser, y no es fácil. Um, y llegando hasta el final de la entrevista, ahora tienes lo que he dicho, 25 años, ya casi tienes el máster, has dicho algo que a lo mejor en el futuro ya piensas hacer en hacer otro máster, pero te iba a preguntar, eh, ¿qué queda eh, para Marta Montoliu en el futuro? Eh, tienes 25 años, eres muy joven. Eh, te ves, no sé, jugando más años, estudiando, ya empezando a trabajar. Seguramente has pensado muchas veces en, en lo que te espera. Eh, pero no sé, tengo un poco de curiosidad. Yo también. <risa> no, es, es otro dilema. Es otro dilema. Yo tampoco quiero llegar a los 34, 35 años jugando a baloncesto y sin tener experiencia laboral uh -huh. eh, entonces bueno ahora por, lo, por el momento disfrutar del baloncesto uno o dos años más y después como te he dicho poner la balanza y decidir uh -huh. eh, bueno empezar a tirar currículums colegios lo que sea y a partir de ahí montarme ya mi, mi futuro creo que, que es importante me gusta el baloncesto sí pero el baloncesto no voy a vivir hasta los 80, 90, 100 años, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, 
Es un dilema, es un dilema. <risa> eh, y lo llevo pensando, lo llevo comentando con mis padres, con mis amigos. Y bueno, es ir pensando, eh, ver qué pasa en estos siguientes años y uh-huh. el tiempo dirá. Eso es, eso es. Y por último, eh, ya hemos hablado mucho de este tema, pero de eso es lo que se trata. ¿Tú ves la situación eh, en España, lo de compaginar estudios y el deporte como un challenge, como un reto o como un dilema? Como un reto, como un reto. Eh, bueno, es que es lo que, lo que hemos comentado. Mm, si quieres, puedes. Es que si quieres, puedes. ¿Tienes que ser pesada? Pues tienes que ser pesada con los profesores. Mm. Pero si quieres... Acabarás pudiendo, entonces eso ya depende de cada uno y de las ganas que tenga de luchar y de las ganas que tenga por seguir adelante con sus estudios. Muy bien, pues muchísimas gracias Marta, yo creo que eres un ejemplo eh, de seguir y la verdad es que me ha encantado la conversación y de aprender un poco más de ti y cómo era tu trayectoria, eh, porque yo creo que cada deportista tiene una historia diferente y me ha encantado eh, saber la tuya y saber que, que has tomado decisiones específicas para que mm, podrías sacarte la carrera eh, lo antes posible y también para darte algunas facilidades. Y también me ha gustado ver que sí que es posible eh, sacarte la carrera, compaginar con los deportes. Eh, obviamente el camino no es fácil, pero tú eres un ejemplo eh, en viva de que sí se puede y, y nada, agradecerte por tu tiempo de hoy. Sí, muchísimas gracias a ti por contar conmigo. Marta Montoliu, una experta en lo que es manejar los estudios a la vez de ser deportista de élite. Aunque ella también ha tenido momentos difíciles y alguno que otro obstáculo a la hora de compaginar. Cada deportista elegirá su camino. Marta decidió empezar estudiando en la universidad cerca de su casa mientras que jugaba en Liga Femenina 2, y así poco a poco hasta que decidió dar el salto a Liga Día. Ha podido completar su carrera y empezar un máster. Todo un logro, gracias a su trabajo y su persistencia. La semana que viene volveremos a practicar el inglés. Sé que estáis emocionados. <risa> Hablaremos con una jugadora muy independiente, alguien que ve lo que quiere y que persigue sus sueños de una manera silenciosa hasta conseguirlo todo. Humilde, trabajadora, caballo ganador. El baloncesto me ha dado muchas cosas y gracias a ello he podido conocer a esta joya de persona. Tune in next week para conocer la deportista de Canadá. Soy Leslie Knight y esto es Another Season in the Books. Thanks for listening y hasta la semana que viene.